0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Sous la monarchie de Juillet 1830-1848, la volonté de remettre à l'honneur de grands édifices symboliques de l'Ancien Régime, comme le Louvre, Versailles ou Saint-Denis, conduit l'État à mettre en place un appareil administratif pour les monuments historiques. Notre invité aujourd'hui est Mathieu Bonne Maison, Forgeron, qui nous raconte son rôle sur le chantier.
1: Nous à la forge, euh, on va avoir euh, principalement pour rôle celui de taillandier. Okay. C'est-à-dire que forgeron, c'est pas un métier, ce sont plein de métiers différents. Et nous, celui qu'on va exercer principalement à la forge de Saint-Denis, c'est celui de taillandier, c'est-à-dire qu'on va fabriquer et réparer des outils de taille. On va fabriquer les outils pour les tailleurs de pierre, principalement. On va fabriquer aussi, on va les réparer. Parce qu'en fait, forcément, une fois que l'outil est fabriqué et qu'il part sur le chantier, il va être utilisé un certain temps par le tailleur de pierre, mais l'outil, forcément, va s'user sur la pierre. Et au bout d'un certain temps, il va le ramener à la forge pour qu'on puisse le réparer. Et donc, nous, on est là pour ça, principalement. On va aussi pouvoir fabriquer d'autres éléments en fer, on va retrouver dans le bâti de la basilique, enfin de la flèche plus précisément, parce que dans un monument comme la basilique de Saint-Denis, on va retrouver du fer aussi, hein, pour consolider, renforcer la structure et assembler certaines pierres. On va pouvoir utiliser des goujons, donc des petits morceaux de fer qu'on va venir sceller au plomb entre deux pierres. On va pouvoir aussi utiliser des agrafes qui peuvent être scellées au plomb aussi. On va pouvoir utiliser des tyrans, donc des grandes barres en fer qui vont relier deux murs, qui vont avoir pour rôle principalement d'éviter que les murs s'écartent. Qu'on va retrouver de chaque côté des ancres Après, donc, c'est des morceaux de fer sur lesquels vont être reliés le tyran. Et puis, on va trouver aussi des chaînages qui vont venir ceinturer une partie du monument pour éviter qu'il y ait des mouvements aussi, et éviter que ça craque. Alors, ces éléments-là, généralement, ils peuvent être soit inclus dès la construction dans le, le monument, ou euh, bah, parfois, euh, au fil des restaurations, des réparations, ils peuvent être rajoutés si jamais on voit qu'il y a un problème structurel sur le monument. Donc nous, euh, on risque aussi de fabriquer ces éléments-là. Donc on va avoir un peu une double casquette sur le chantier. Et puis, euh, à côté de ça, on espère aussi pouvoir faire un petit peu euh, d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire euh, dans la fabrication d'outils, hein, surtout. C'est-à-dire que grâce aux traces laissées sur les pierres de la basilique par les tailleurs de pierre à l'époque, ben hein, bah, on a des empreintes sur ces pierres-là, et on va pouvoir faire des relevés pour essayer de refabriquer des outils qui vont permettre aux tailleurs de pierre de coller au plus près de la finition de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. On vient tout simplement prendre le relevé qu'on a fait, mesurer, puis déterminer la forme de l'outil et refabriquer la même chose. C'est pas très compliqué, mais c'est très intéressant à faire, parce que c'est vrai que ça nous met dans une démarche un petit peu scientifique. Et donc même au niveau des techniques, si on a la possibilité, on espère qu'on pourra expérimenter avec les tailleurs de pierre pour pour euh, au niveau de la taille sur euh, différents types d'outils, des outils qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui. Donc, les refabriquer, voir si ça fonctionne, si on peut les améliorer. Enfin voilà quoi. Donc, c'est très intéressant. Donc Notre rôle, ça va être ça. Et puis après, il y a toute la partie médiation aussi où on va accueillir le public et puis on va essayer de transmettre un petit peu ce qu'on fait. Déjà, que les gens puissent avoir un premier contact avec la forge et la taillanderie. Donc, expliquer ce qu'on fait, déterminer, comme je viens de le faire maintenant, ben, ce qu'on va fabriquer sur place. Et puis, comment on va le fabriquer aussi, c'est-à-dire avec la forge, en chauffant le fer ou l'acier et en venant de travailler le métal sur une enclume pour euh Déplacer la matière et lui donner sa forme finale. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre aux gens de voir des métiers, que ce soit à la forge à la taille de pierre, des métiers qu'on voit pas forcément aujourd'hui très souvent dans la rue. Hein Avant, un forgeron, on pouvait en trouver facilement. Mais jusque dans la première moitié du XXe siècle, dans tous les villages, il y avait un forgeron parce qu'il en fallait un pour fabriquer ou réparer de l'outillage, des clous, faire du charronnage, donc fabriquer des tombeaux, des charrettes, enfin voilà, faire de l'entretien. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc, ça sera une possibilité de donner aussi accès à un public qui n'a pas forcément l'occasion de voir ces métiers-là souvent, de les voir en vrai. On va être là pour ça. On espère qu'on continuera aussi à avoir des scolaires qui passeront pour, pareil, euh, leur expliquer notre travail et peut-être créer des vocations, on sait jamais. Pourquoi pas. Donc euh, notre rôle sur le chantier, ça va être ça principalement. Au fur et à mesure que le chantier se profile et sachant que euh, la construction euh, du chantier devrait commencer euh, d'ici la fin de l'année, euh, on espère peut-être en, en septembre, octobre. Euh, chantier définitif, c'est-à-dire avec un centre d'interprétation et puis les loges des différents artisans. Ça, On espère que ça sera comme ça et puis ça, il y a encore des éléments à définir, mais ça va se faire au fur et à mesure. Au niveau de tout ce qui est euh, archéologie expérimentale sur le chantier, pour l'instant, on a eu des contacts avec des archéos. On en a eu quelques-uns, des archéologues, certains chercheurs aussi, notamment, euh, je pense, euh, bah, qui sont venus un peu par l'intermédiaire aussi de Fred Thibault, hein, qui est d'ailleurs de Pierre, sur le projet, euh, qui nous avait ramené quelques chercheurs. Euh, Marc Viré, euh, notamment, qui nous a quittés euh, il n'y a pas si longtemps. Et euh, du coup, euh, oui, on a eu des interactions et, et ça nous a permis aussi de comprendre certaines choses, même si il euh, faudrait peut-être un peu approfondir et, et aller un petit peu plus loin. Mais après, dans nos métiers, il y a aussi une connaissance à avoir de la matière en elle-même du travail. C'est sans prétention. Hein. Bah, il faut joindre euh, la théorie et la pratique. Il faut les deux pour vraiment arriver à tirer des conclusions qui sont on l'espère au, au plus près de la réalité qui aurait pu être à l'époque, même si c'est compliqué d'être euh, d'en être sûr à 100%. Mais euh, c'est important d'allier les deux. Donc après, euh, moi personnellement, je sais que bah, je continue euh, à lire pas mal, à faire des petites recherches à droite à gauche. Et puis euh, on, parfois, on peut être en relation aussi avec des artisans, euh, d'autres artisans qui ont des savoir-faire que nous, on n'a pas. Mmh, là, par exemple, avec euh, certains euh, charpentiers, au départ, il y avait aussi un projet donc de refabriquer certains outils de transport euh, de manutention des pierres sur le chantier. Alors c'était aussi bien avec une volonté euh, de recherche que pour montrer au public comment ça se passait à l'époque. Et puis après, euh, ça permet euh, donc d'approfondir, de trouver des réponses à des problématiques qui pourraient se poser à nous sur le chantier. Après, euh, on verra comment ça va évoluer et ça serait bien que ça continue à aller dans ce sens-là. Mais parfois, c'est un peu compliqué aussi parce que c'est vrai qu'à Saint-Denis, on a des contraintes. Que, par exemple, on n'avait pas forcément à Guadelon. Donc c'est quelque chose de très intéressant à développer. À développer encore. Et donc ça, c'est un lien principalement entre les artisans qui va favoriser ça. Parce qu'on a beau avoir des gens qui viennent de l'extérieur qui vont dire, ah, ça serait bien de faire ça. Mais il faut que les artisans bah, s'approprient tout ça et puissent bah, continuer à, dans leur coin, euh, et réfléchir et, et avancer là-dessus. Donc euh, là, c'est vrai que euh, dernièrement, on a un peu moins eu l'occasion de faire ça parce que les ateliers, bah, on est parti euh, dans une direction où on est plus dans la médiation. Donc, euh, on a moins l'occasion d'expérimenter. Mais après, quand on sera sur place et qu'on sera tous les jours en train de forger, là ça nous laissera un peu plus de temps pour y retourner un petit peu. Et donc, euh, à la suite de ça, ça serait peut-être bien de, au moins de laisser une petite trace ouais, écrite de tout ce qu'on a pu faire et de tout ce qu'on fera. Mais bon, ça, on verra plus tard comment ça se passera et si on a l'opportunité de le faire. Pour l'instant, pas c'est pas dit. Et puis euh, là, par contre, oui, il faudra, avec l'aide d'un petit comité scientifique, essayer d'avancer sur tout ça, ça serait bien. On verra. Pour le remontage de la euh, Flèche de la Basilique de Saint-Denis, on va avoir un public assez, euh, assez varié. C'est-à-dire que ça vient un peu de partout. Alors déjà, on a un public de scolaires assez important qui viennent... Euh, bah du coin, aux hein, alentours de Saint-Denis, et puis il y a des villes aux alentours. Donc ça c'est bien, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que bah, ça leur permet de découvrir ces métiers-là, et puis ça les fait sortir un, un peu aussi de notre époque, on va dire. La relation au temps n'est pas la même, et puis ils sont un peu fascinés par la forge, par la taille de pierre aussi. On voit que surtout, alors à la fois, on les fait pas forcément manipuler, parce que c'est un peu dangereux, hein. du métal entre 800 et 1200 degrés. Euh dans les mains d'enfants de 9, 10 ans, c'est pas, c'est pas top. Du coup, pour eux, ça va être plutôt de la pâte à modeler qu'on va faire pour essayer de les familiariser au déplacement de matière. Donc, c'est intéressant. Mais en taille de pierre, ils vont vraiment tailler la pierre. Et on voit que quand ils font ça, il y en a certains qui se prennent au jeu et ils sont fascinés, quoi. Ils sont dans le truc et, et on a du mal à les décrocher de leur pierre. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça les oblige à se focaliser sur quelque chose et à se concentrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, ben, on a tendance à aller très vite, à passer les choses très vite quand ça nous intéresse pas. Alors que là, bah, il faut se concentrer, il faut, il faut avancer. Après, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se prennent au jeu. Donc ça, c'est un type de public qu'on a souvent, qui est très bien. Mais après aussi, on a des gens donc, qui vont être un peu plus intéressés par le projet. Donc, ils vont venir euh, expressément pour voir ce qui se passe sur les ateliers, qui vont poser des questions un peu plus techniques, qui vont être très, euh, très au fait hein, de ce qui se passe. Et du coup, euh, bah, c'est bien aussi parce que ces gens-là, ils nous apportent euh, parfois un savoir ou euh, ils nous font des remarques sur certaines choses qui peuvent nous permettre d'avancer. Et puis on va avoir aussi des gens qui passent un peu là par hasard et qui, ah tiens il se passe quelque chose et qui viennent jeter un coup d'œil et c'est bien parce que là on leur fait carrément découvrir le projet et généralement ils sont un peu, on a toutes les réactions mais c'est vrai que souvent ils sont un peu émerveillés et puis ils sont euh, étonnés par ce projet un peu euh, hors du temps parce que c'est vrai que c'est pas courant et puis dans ce cadre là c'est assez unique donc euh, ouais. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant de voir qu'il y a une certaine diversité et que, justement, on n'attire pas qu'un type de public parce que ça serait ennuyant à la fin. Ça serait pas, pour nous et pour les gens, je pense que ça serait pas très très intéressant. Donc, on espère que ça va continuer. Hein. Après, forcément, il y a aussi tout le public qui vient visiter la basilique hein, parce que faut pas assurer. Nous, on va reconstruire la flèche, mais la flèche, elle est sur la basilique. À la base, je pense qu'on a un monument juste à côté de nous qui a une histoire un vécue et qui euh, nous, on est un petit complément à côté. quoi. Donc, ça, c'est intéressant et, et c'est un on peut dire que c'est un privilège de travailler sur un projet comme celui-là, à côté d'un monument qui a l'histoire, une histoire aussi riche et importante. D'ailleurs, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que souvent, on le hein, au niveau de la basilique. C'est quand même un monument qui aujourd'hui qui est un petit peu délaissé. Alors, si on compare à Notre-Dame, par exemple, bah, euh, en termes de fréquentation, c'est pas la même chose. Alors que bah, c'est un monument très, très intéressant, avec une histoire... Euh Incroyable. Donc, on espère qu'aussi le fait que ben, ce projet euh, attire des gens pour venir visiter ce monument. -là. Donc c'est un peu on est un peu complémentaire en venir. Dans le public qu'on a pu avoir, euh, on a parfois eu des gens qui nous ont fait des remarques qui, euh, qui sont très intéressantes. Euh, pour l'instant, on n'a pas rencontré quelqu'un avec lesquels on a pu développer... Euh, ben, que ce soit euh, un échange qui s'est poursuivi par la suite. Mais euh, comme j'ai pu le dire avant, ça nous fait avancer. C'est-à-dire que le fait d'échanger avec les gens, euh, bah, parfois on apprend des choses. Alors sur la flèche, c'est un peu différent pour l'instant, parce que c'est vrai que le public qu'on a, euh, c'est pas ouvert totalement. Hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être une variété de public moins grande, mais je sais que sur le chantier de Guédelon, euh, on accueille beaucoup, beaucoup, enfin euh, c'est 300 000 visiteurs par, donc euh, ça fait des parfois des journées très, très chargées, on va dire. Et euh, là, on a une véritable diversité de public euh, qui est autre parce que bah, forcément, euh, enfin, là, les gens viennent expressément pour ça, mais il y a toutes les catégories de gens. Il y a des gens qui viennent limite à un parc d'attractions, il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils sont passionnés d'histoire et qui veulent euh, faire un petit voyage dans le temps au Moyen-Âge. Et donc, euh, on a vraiment des publics très différents là-bas aussi. Et du coup, on a pu avoir parfois des papys, euh, qui, euh, des gens d'un certain âge qui ont travaillé toute leur vie dans ces métiers-là, des métiers qu'on exerçait devant eux et qui ont, eux, Connu ces métiers-là encore dans une période où bah, ils étaient, euh, je vais dire d'actualité, mais euh, c'est où euh, vraiment rencontrer un forgeron, euh, pas à chaque coin de rue, mais il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et, euh, et donc de pouvoir échanger avec eux, d'apprendre des choses, je me rappelle encore d'un papy, parce que c'était un papy hein, qui était euh, courbé complètement, presque à 90 degrés. Euh, par le temps et par le travail, je pense, et avec lequel on a pu échanger. Donc, il nous racontait son histoire. Euh, il avait travaillé à la forge et tout ça. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez courant, hein, on va dire. Mais lui, par contre, après, et on a commencé à travailler, il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter des chants de, bah, de, de forge hein, de, qui permettaient, en fait, de rythmer le travail. Et du coup, euh, bah, il y a des chants pour tout. C'est-à-dire qu'il avait un chant quand on travaillait tout seul D'ailleurs de tout seul devant l'enclume avec sa pièce en train de taper dessus pour rythmer ses coups de marteau. Il était en train de chanter. Après, quand on actionnait le soufflet, il bah, y avait un chant aussi qui accompagnait l'action de chauffer le métal. Puis après, quand on travaillait à plusieurs, il y avait un autre chant qui permettait d'avoir un rythme aussi dans le travail. On a continué à discuter un peu, puis à un moment, il est parti. Et cette personne, on l'a croisé. Et euh, c'était un peu magique, on va dire. Et puis il a disparu. Et puis on l'a plus revu. Et on aurait tellement aimé pouvoir euh, le garder un peu plus avec nous pour pouvoir l'enregistrer. Ou parce que justement euh, ces choses-là, autant les gestes, la technique, on peut arriver parfois à retrouver des gestes un peu perdus, tout ça. Mais une réalité, est... comme les chants qui accompagnaient le travail et tout ça, bah ça, si on n'a pas la personne, on peut pas. Même si c'est retranscrit, bah c'est pas pareil. Donc euh, ouais. Ça, c'est vrai que c'est des expériences assez uniques qu'on peut vivre bah, que si on rencontre du public. Donc, c'est là que c'est enrichissant. Mais parfois, on a des regrets, comme ce papier qu'on aurait aimé enregistrer qu'on n'a pas pu enregistrer.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Mathieu Bonnemaison, Forgeron. Un témoignage recueilli par Lisa Millet. Il a été produit et réalisé par Quentin Blick. Le projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche, les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association Suivez la Flèche.